0: Ораторът на 21 век е подкаст на български език. Той е насочен към една интересна нова сфера. Комуникаторът през 21 век, комуникаторът в социалните мрежи, а защо не и комуникаторът гейма или този, който коментира игрите. Ораторът на 21 век е подкаст на български език. В него ние, членовете на екипа на Института по риторика и комуникации, представяме информация за реториката от Древна Гърция до визуалната риторика в интернет, а в този епизод до геймърството, а защо не и в геймификацията в обучението, образованието и бизнеса. Създаваме този подкаст с идеята да бъде онлайн институт по риторика свързан с ораторското изкуство, аргументацията – Сформирането на умения за красиво и същевременно убедително говорене в различни комуникативни ситуации. Днес диалогът е с двама млади хора. Стилян Ринков, комуникационен консултант и Злати Георгиев, дизайнер и геймер. Те са представители на едно поколение, което има особено отношение към общуването в интернет те са интересни, отворени, провокативни, екстраординерни, критични към това какво се случва в света около тях и го представят не единствено и само в живата комуникация, но много често и в интернет. Нека да започнем с визуалното. Въпросът е и към двамата, и към стилиан, и към злати. Вас ви наричат поколение Digital Native, родени в клавиатурата, вероятно и в дисплея, в екрана вече, а може би и в други виртуални пространства. За вас разбирането за Place и Space е много по-различно от едни по-предишни генерации. Имате друго усещане. Как вие виждате комуникацията през 21 век от вашия опит на млади хора с висока дигитална грамотност и компетентност?
1: Аз мятам, че комуникацията е доста разширила обсега, в който може да се случва. И съответно излизат доста нови приеми и методи, чрез които тя да бъде по-ефективна, използвайки новите инструменти, които са на разположение. Интернет, камери, микрофони навсякъде. Така че това е нещо, което много променя не само кака и къде може да се случва информацията, най-вече в реално време. Да общуват хората с много, голям брой хора, с които преди това не биха могли.
0: Това е другото усещане за Плейс и Спейс Тилиани. При вас как е?
2: А, от моята гледна точка ми се струва, че комуникацията е преминала от, в началото на 21 век от едностранна или двустранна в многостранна. Тоест, докато преди е било нормално да имаме един изпращач и един получател на информация в конкретна среда, след това е станало нормално да имаме едновременно изпращач и получател от две страни. Сега вече страните са много, много повече, отколкото въобще може един човек да, да каже, да обхване, да осъзнае. И в вследствие на това всъщност се получават най-различни нови феномени, като например един от тях е кенсал културата. Тя се получава благодарение на точно тази многостранна комуникация. Получава се, когато хора от различни кътчета могат да дадат своя глас, своето мнение, своята информация за нещо, което като процес въобще не засяга основния източник на информацията или, или неговия задължителен получател.
0: Да, това е една много интересна преквалификация, преконфигурация, метаморфоза на реториката от античността, там Аристотел говори за триадата орато, реч, аудитория тази еднопосочност един изпращач, един и много получатели. В резултати на УЕБ 2.0 и по-късно 3.4. Ситуацията е доста по-различна от това, което ние познаваме. А Какво е вашето отношение към визуалното? То отново е провокативно. И е един често използван инструмент в съвременната комуникация през 21 век.
2: Фактът е, че визуалното диктува в момента нещата и, а, и бизнесите, и в обучението. Това е нещо, което много се държи вече. Това е едно, как да кажа, като мета мерило за качеството на продукта, който се представя. И, и едно нещо, което още на, на първи план човек много бързо може да вземе решение дали нещото си струва или не, само от начина по който той изглежда. Така а, ли е, е
0: Злати? Това бързо декодиране, провокиране през визуалното.
1: Да, аз бих казал, че много хора ще съгласят с мен, че ако трябва да определим едното сетивоз, което най-добре и подробно осъзнаваме света, това са очите. Поне в ерата, в която живееме сега. И по този начин визуалната комуникация може да бъде много подробна и също така бърза и инстантна, защото когато имаш нещо визуално пред теб, ти го виждаш цялото наведнъж.
0: Ти го скемираш, сканираш, декодираш. Ако, ако е нещо, сега... нали,
1: да кажем, аудио, както сега правим този подкаст, или видео ти трябва да го изгледаш цялото, т.е. не инстантно, а при визуалната комуникация, която е нали, статична, да кажем, веднага инстантно се получават, приемането на цялата информация. Нали, човек може да продължи по-внимателно да гледа и да задълбава, но да го наречем така дебитът, през който може да получиш информация като количество и подробност е много голям и също така интензивността, с която въздейства на хората е много висока, понеже ние сме все пак сме били преди това, не сме били в дигиталната ера, всичко това е било се въпрос
0: на
1: оцеляване и цветовете, и формите са нещо, което е вградено в нашото подсъзнание и ние реагираме на това нещо много бързо и инстантно, понякога дори без да осъзнаваме съзнателно.
0: Добре, да мидим към геймерството и геймърите. Поне един от вас със сигурност е такъв, другия познава тази сфера. Последните години, тези, които коментират игрите, повишиха своята квалификация като дикция, говорене, култура, знания за митове, за история, за сюжети, за динамика, за артикулация. Какво дава на вашето поколение геймърството? и как го виждате като една специфична проява на комуникирането в глобалната мрежа?
1: Ами, какво дава? Дава възможността на хората да продъобщуват и да се забавляват от различни локации. Доста по-свободно. Другото, което им дава със сигурност е, да кажем, една възможност лесно и бързо да упражняват такъв базов тип умения. Не само за комуникация, но и чисто двигателно, интелектуално до някаква степен. Стига да не се загубят, нали, в цялата ситуация. А отглед от на точка на коментаторите, те наистина нали, след като се вливат много повече пари и хора гледат тези игри, как се стримват онлайн. А, нали, аз съм забелязал нивото на коментиране. Е много по-високо от един-двама вече са панели по четири души и дискутират неща между игрите. Доста подобно на, да кажем, футболните матчове, когато някой би гледал Шампионска лига. И Много по-високо ниво и на изкъс, и на дори чисто и просто обличане, декори, студио. Цялостно. А, цялостно, продукшен с анимации вече и така нататък. Всичко това се не е ли развивало?
0: Как мисли Стилиан вече а... в. Аз би Должение. казал, че е
2: чист ентертейнмент. По-скоро. А, а иначе да, качеството се вдига, защото интересът се вдига към това нещо и а, има логика а, да бъде още по-представително и ако е било окей okay, преди 10 години а, да е през просото <laughs> по някакъв начин, сега вече не е окей. Okay, трябва, трябва да бъде на съответното ниво. А, точно като примера с футбола, нали? когато залога е огромен, когато има големи инвеститори в, в, в тази индустрия, би следвало нивото да бъде по-високо.
0: А те самите имат един стремеж за саморазвитие, саморефлексия, една отвореност към обучението и ученето на по един различен начин. В този смисъл геймификацията може ли и добре ли е и как би влязла в образованието или в обучението, в класическото образование и в паралелните образователни структури и процеси. Като млади хора как виждате тези възможности?
2: От скорошния ми опит, тя навлиза по, по някакъв начин. Сега може би не е толкова в а, електронен формат, въпреки че дори когато аз бях в първи втори клас, имахме вече такива компютърни игри, които по някакъв начин те обучават на някакви неща. Много базови имам предвид. Иначе го наблюдавахме скоро в едно училище където имахме работа. А, забелязахме всъщност една учителка, която точно чрез игри обучаваше децата, четоха стихотворения. пак говоря за малки смисъл до четвърти клас. А, да, тя навлиза, случва се и мисля, че ефективно има, има логика, защото реално, ако геймификацията не навлиза в училището, тогава образованието трябва да се противопостави на, на гейминга като ентертейнмент и то няма шанс. Тоест по-добре да отиде на негова страна, образованието да бъде на страната на
1: гейминга. Има това.
0: проактивно отношение, имплементиране, включване, адаптиране на новото към традициите в образованието. Така ли е, Злати?
1: Ами, абсолютно е така, но все пак, това, нали, което липсва на сегашната образователна система е, че е доста скучна. Тя не държи интереса на хората. Никое дете не казва, аз обичам да стана сутрин, нали, да отида на Даска и да стоя там часове наред, седно. И ако... С помощта на геймификацията, тези неща се балансират, така че дори да има малко по-малко стойност и дълбочина на обучението, то да бъде по-интересно, самият факт, че децата ще бъдат по-заинтересовани и емоционално въвлечени в процеса, те ще научат и ще получат много повече от него а и ще са по-мотивирани след това да споделят, какво са научили с останалите и така ще завърти колелото, вместо никой да не научи нищо освен нали, двамата зубари в класа и нали, чудесна тогава история не се да се завърта колелото.
0: А, а в висшето образование, което също има доста класически традиционни консервативни измерения там. Също е възможно да влезе геймификацията на доста по-високо равнище, като симулативни игри, които са дигитализирани, влизани в едни социални роли, параметри за сериални проекти, макар и реализирани в виртуална среда. Тази Инвестиция възможна ли е това визионерство и този прагматизъм в висшето образование да влязат по-практически, подготвени? Да, даже по скоро
1: на избежност. Ми всички полезни, практични, модерни методи в един момент някой ще им намери приложение в висшето образование. Просто може да е малко по-сложно и комплексно от това в елементарното нали, училище, поради проста причина, че самата материя е доста по-задълбочена mm. и количеството информация е повече.
0: А тази виртуална академична комуникация как я виждате, Стивене?
1: Специално в, от с
2: мой опит с моето висше образование виртуалното беше почти невъзможно. А, наистина, много малко от предметите ни, всъщност можехме така да реално да учим нещо по тях. А по предния въпрос исках да споделя, че на мен ми се струва малко романтична идеята за такава геймификация в вище образование, просто защото ми се струва, че то има още много да наваксва на тема чиста практика, Тоест, ние не сме стигнали според мен до момента, в който а, задачите в университета действително отговарят на професионалния свят, за който университета подготвя, за да може да говорим за геймификация, така да се каже, тези практически задачи. Тоест, липсва много, много. Тази
0: отдалеченост между бизнеса и висшето образование, дали то подготвя универсално теоретично знаещи хора, които после ще профилират и ще влязат в бизнеса? А бизнеса изисква подготвени, по-практически ориентирани млади хора. Но в бизнеса се използва геймификацията, като тренинги, вътрешни фирмини, обучения. Абсолютно. Доста по-напред, по-отворени са. И конкуренцията някак се ги мотивира. Желанието да останат на това високо ниво, да се впишат в една нова ниша, която е динамично развиваща се, непрекъснато.
2: Да, действително ние имаме един корпоративен клиент, който прави такива игри в търговски си отдел и карат отделните търговци да се състезават помежду си, като има и награди, много сериозни награди, примерно пътуване до Египет, да кажем, нали? И така имат цяла система, която чита, а, всъщност различните играчи, които де-факто си вършат работата, но в резултат на геймификацията всъщност има много по-забавно. И те са
0: комуникатори а, в дигитална среда да, реално да, да. и превключват много бързо switch-off, switch-on от реална в виртуална и не им пречи да влязат с тези умения по-ефективно в реалната бизнес. Среда тя е доста хибридна. Тя не е едно тотално разделение, една китайска стена да, между е живото и, и дигиталното. Да, то е съчетано. Така ли е? Как го виждаш ти в твоята работа като дизайнер?
1: Ами, дигиталната среда може да си я представяме по-скоро, като просто един друг път да стигнеш до някъде. Просто по-бързо. Да кажем е най простия Пример, ако искаш да едни букви някъде и нали, преди просто трябва човека да вземе едно парче камък и да го издялка нали, или върху дървото. А сега път е много по пряк и директен. Ти имаш едно виртуално листче, на което слагаш други виртуални, дигитални цветове и картинки и ги пращаш. Било то към принтера или директно към интернет. Тоест, нали, началото е идеята на някой, краята е, е човекът да го види някъде, някой друг. Нали потенциалният клиент, примерно, ако е реклама. И дигиталното просто ти позволява това нещо, да минеш по друг път до там, което много често е по-лесен и по-бърз.
0: А и дигиталното поколение, Digital Native, е различно от кейфмена, от човека, от пещерата, но те стигат до един резултат на развитие и към прогреса. И комуникацията е различна, опирайки се на базовото. И на финала на този наш разговор, какво бихте казали като ваша? Ваше виждане относно перспективите на тази комуникация през 21 век? На къде върви, как ще се развива, с какви инструменти?
1: Ами то може би до голяма степен ще бъде водено точно от самите инструменти и това как по-креативните и иновативни хора ще изберат да ги използват. Защото те ще ги използват по Готин и полезен начин и ще покажат на останалите, ето това може да правим с тези нови инструменти. И така, според мен, ще се развие.
0: Това ли е креативната индустрия в едно от възможните насоки?
1: Аз се замислих как
2: през 1923 година хората каква възможност имали да отгаднат през 1983 година какви средства за комуникация ще има, колко по-различно нещо е било. И със сигурност сега креативната индустрия, всяка индустрия би се възползвала и образованието също ще, със сигурност, рано или късно ще започна да се възползва от новите методи на комуникация, новите средства, които има. А, за в бъдеще ми се струва, че комуникацията ни ще става все по- прозрачна, това е със сигурност. И много неща, които в момента са допустими, като как да кажа, като като инструменти, които се ползват от, от, от комуникиращите, може да се превърнат в теми табу в един момент, в следствие на тази прозрачност. Говоря специално за, в дигиталното за инструментите за проследяване на трафик, например на хора, идентификацията, т.е. всички тези неща ще завием в една доста по-различна посок, според мен, когато по-голяма част от обществото стане осъзната за това, как определени групи хора експлуатират техническите си възможности. най просто казвам. И
0: така, когато вече комуникацията не е орато реча аудитория от един към много, от много към много и тези много и различни индивиди имат достъп до канали, до инструменти и се развиват, идва въпроса за етиката и за отговорността, за сигурността и това може би е тема за един бъдещ подкаст. И така, подкастът Ораторът на 21 век се създава, продуцира и разпространява от Института по риторика и комуникации и от професор Иванка Мавродиева. Ако подкаста Ораторът на 21 век би хареса, абонирайте се за него. Открийте подкастите в YouTube канала на Института по риторика и комуникации. Слушайте епизодите в платформите Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts. Podcast и The Podcast Place. Намерете епизодите в социалните мрежи на подкаста Instagram, Facebook, Twitter и LinkedIn. Намерете епизодите във Facebook групата ни. Станете част от нея, от тази виртуална общност, интересуваща се от съвременна риторика.